0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkeen muihin. Minä olen Mikko. Minä
1: olen Jutta.
0: Ja tuossa soi musiikkialakoista Brazil, joka katsomme tänään. Mikä se kappale on? Brazil. <laughs> se oli ytimekäs. Eli tervetuloa kuuntelemaan meidän kahden podcastia. Tämä on tämmöinen Popular podcast, jossa me puhutaan elokuvista ja tv-sarjoista ja välillä satunnaisesti jostain mustikulttuurista. Meillä on tässä vaiheinen rakenne. Ensin meillä on ajankohtainen kysymys, jonka tällä kertaa kysyy Jutta. Sitten puhumme elokuvasta jonka minä olen valinnut, joka on siis tuo äsken to Brazil. Ja lopussa sitten meidän suositukset, eli switchi Deep ja sitten paljastetaan, mikä meidän seuraavan kerran elokuva on. Ennen kuin siirrytään ajankohtaisen kysymykseen, niin Jutta, tällä viikolla oli yksi vuoden tärkeimmistä päivistä, eli tuli Spotify Wrapped. Mikä oli fiilis omasta Spotify Wrapped-tuloksesta?
1: Olen elänyt jonkinnäköistä äijä elämää tänä vuonna. Kaikki biisit oli jotain synthwave-artisteja, joita mä oon kuunnellut varmaan pyöräillessä aika paljon, mutta viidenneksi suosituin yhtiö oli U2. <lacht> mä en yli tästä. Oh god. Mut se johtuu siitä, että me vuokrattiin autokesällä ja silloin mä aina, kun mä ajelin varsinkin yksin sillä autolla, niin mä kuuntelin U2 sen. Walk on! Walk on.
0: <lacht> se liittyy autoon? Se on
1: ainakin niin että... Mitä vittu on käynyt? Mä oon amerikkalainen autoa. mies ja mä oon vapaa ja mä ajan autolla. Okay. Mutta tämä oli, oli yleensä se, että se oli viidenneksi eniten. Mä olin aika paljon kuullut sitä. Mut
0: mä e, kyllä arvostan mi- tätä amerikkalainen mieslarppia, joka ne, sulla oli. Se on aika kova.
1: Miten sun Spotify-rapt nyt sitten?
0: No, siis se oli ihan supernolo, <laughs> mutta mun täytyy niinku pohjusta tätä noloutta silleen että tota, äh, mulla on tuossa keväällä yksi iso musiikkitapahtuma, Oh-oh. jonka ansiosta mä kuuntelen todella paljon semmoista tiettyä musiikkia, eli euroviisut. Mm-hmm. Ja, mutta koska mä nykyisin kuuntelen niin paljon podcasteja, niin mä suhteessa kuuntelen aika vähän musiikkia, niin sitten ne himmentin euroviisukappaleet oh. nousee sieltä. Mun tämän sen vuoden sen. Su- suosituin paljon oli tietysti... Cha, cha, cha. Ja kolmantena oli Loreenin Tattoo. Ja neljäntenä oli Markus Martinuksen Melody Festivalin kappale. Koska eh. sä halusit
1: niin kovasti, no, että niin, se olisi ollut Mutta ruotsin.
0: toinen juttu oli se, että, että tänä vuonnahan oli aika kova keikka vuosi minulla. Minä näin Madonna, minä näin bionsen, minä näin Ruusut ja, sata kertaa ja, ja maja, ma-ja Virkkumaan. <laughs> ja ne kaikki oli mun top 5 kuulennuudessaan. Se sel- koska mulla on semmonen niin kuin että kun mä myös kattoa tämän keikkaan mä kuuntelen tosi paljon sitä musiikkia ennen koska mä tykkään olla siellä olla fiiliksissä mä haluan mä... osata
1: kans laulaa sanoja ja varsinkin lämpimä.
0: se ruusut oli semmonen, että mä menin tän semmoisen levyjukkari keikalle sille, joka oli ikin kuin viikko sekä oli julkaissut sen iten kaksoisalbumi niin mä koko viikon plugudistin sit sitä kun mä silleen, totella kun kopine jos ne kaikki ne kappaleet sille ei tulesta ei tulesta tweaks juttu ei
1: tullut, ei
0: tullut. joo mutta tota eh äh, ja hauska mutta emmä tiedä Ehkä tässä tuli sellainen, että pitäisi enemmän musiikkia. Mä kuuntelen, niin kuin, kyllä mä, niin kuin sit, kun mä vertäsin ihmisiä kun sillä kerrotaan niitä. Mä kuuntelin joku niin kuin 33 000 minuuttia musiikkia vuodessa, joka oli musta kuitenkin niin kuin aika paljon.
1: Onhan se paljon. Se on enemmän kuin m- mulla, mä luulen. Joo. Joo. Mullakin nousi aika paljon podcastit siellä. Mm. Ne niin kuin, ja jotenkin joudosti niin muutamat, joita mä olin luvuttanut tosi paljon. Kolmanneksi eniten oli kuunnellut meidän podcastia. <tos-> Äh,
0: mulla onneksi meidän podcasti ei noussut mun <tos> tota, ä, ä, podcast-listalla. Mun kuunnelloin podcasti, jota voin suositella aivan kaikille, oli... Who Weekly, joka ah. on aivan miellettömän hyvä podcast, ja mä oon kuunnellut
1: se on kuusi lupea. vuotta. Se on mieletöntä, koska mulle tuli ihan sellainen, että jossain vaiheessa mä vieroituin siitä, kun mä olin kuunnellut sitä jotain kolme vuotta. Niin. Ja nyt mä oon ihan silleen, ja mun pitää päästä siihen takaisin, mä enää välillä sitä, mutta sitten mun tulee sellainen, ei mä en enää muista näitä kaikki, näitä, näitä kaikki juttuja. Sitten kun, <laughs> kun, kun se Who
0: Weekly on sinne siis mataa podcast, äh, mitä semmoinen Bobby ja Lintsi vetää, jossa ne puhuu semmosista ns turhista julkisista mm. Amerikassa. Toi kuulostaa tosi tyhmäntä, mutta se ne tekee tosi hauskaa. Ja sen juttu on se, että niillä on kaksi jaksoa viikossa. Niillä on yksi jakso, jossa ne puhuu vaan yleisesti, ja sitten toinen jakso, missä ihmiset voi soittaa. Ja sitten siinä soittojaksoissa paras asia on se, että ne soittajat aina jättää loppu lopputervehdyksen, joka on joku semmoinen random asia, jonka mm. ne on, sa- Bobby on sanonut joskus, ja nyt se on silleen Show in hole. <laughs> Ei. Mutta kuunnelkaa kaikki ää, Who Mutta ehkä lopetetaan Spotify-mainostus mainistu- ja siirrytään ajankohtaisen kysymykseen, jonka nyt esittää Jutta.
1: Kiitos. Ajankohtainen kysymys koskee... Meidän tämän hetken ehkä arvostetuimpia ja monin voi myös rakastetuimpia elokuvatekijöitä, jotka on kaikki aika tosi vanhoja. Eli esimerkiksi Martin Scorseseen uusia elokuva. Killers of the Flower Moon on nyt elokuvateatterissa. Scorsese on 21-vuotias. Haja Miyazaki, armoitettu Ghibli animo- Animointi Nero, niin hänen uusin elokuvansa Poika ja Haikara on juuri elokuvateattereissa ja Mia on 82, yrittänyt aiemmin jäädä eläkkeelle, mutta ei onnistunut. Ja esimerkiksi Napoleon elokuva on Ridley Scottin ohjaama, ja Ridley Scott on 86 vuotta. Ja jotenkin tulee sanoa olo, että, 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 että ei oikein tiedä mitä ajatella siitä, että onko nämä tyypit koskaan aikomassa lopettaa elokuvien tekemistä, vai aikooko ne vaan lähteä niin sanotusti saappaat jalassa. Ja kun nämä on näin isoja, niin kuin menestyneitä, oskareita, kahmineita, elokuvan tekijöitä, niin ne myös vie tosi paljon jotenkin sitä pinta-alaa keskustelussa, elokuvakulttuurikeskustelussa. Ja, tota, ja, 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 ja mä mietin, että, että onko se, onko se niin kuin jopa rasite? Että milloin, milloin tota aukeaisi uutta tilaa uusille, seuraavan sukupolven korsaseille ja miasakeille? Ja toisaalta, onko sellaisia edes tulossa, kun meillä on niin erilainen tämä kulttuurinen maaperä nyt Et ei ole sellaista niin kuin samanlaista yhtenäiskulttuuria kuin silloin nämä, kun nämä tyypit on aloittaneet elokuvan tekemisen ja niin kun he ovat tehneet ne ensimmäiset mestariteoksensa. Eli mitä ajatella näistä meidän erittäin vanhoista mestareista ja onko se onko se jees, että he edelleen tekevät näitä hienoja elokuvia? Öö,
0: no toki se on jees. mä olen nähnyt kaikki noi elokuvat mitä mistä Jutta juuri puhui. Eli Kirsten Flowers Moon ja Poika ja Haikara ja Napoleon. Ja ne on kaikki oikein hyviä elokuvia. Ää, ää, mutta tavallaan se, että meillä on... Noi isot ohjaajat on tällä hetkellä kaikki tommosia erittäin vanha sopi ne sopii tähän meidän aikaan, koska me eretään tämmöstä outoa geriatrista aikaa, jossa eh, juuri meillä alkaa käynnistöä Amerikkaan presidentinvaalit ja siellä ne 80 kukot kohta huutaa toisille jossain lähetyksissä. ja
1: uskomatonta, miten ne jaksaa? En
0: mä tiedä. Sitten mä mietin,
1: että et, et kuinka paljon tässä on kysymys siitä myös, että et lääketiede on kehittynyt niin paljon, että ihmiset oikeasti elää paljon vanhemmiksi kuin aiemmin, et, Aiemmin kah- 80 niin oltiin jo houdassa. No, siis, no, tietysti se on
0: sitä. Ö, ja sitten vasta vähän aika sitten, Rolling Stones, kaikki jotain niin kuin About Sata, ilmoitti, että se ne et uuden levyn siis. ja uuden kappaleen ja ö, ne ilmoitti, että tulee uusi kierto ja kaikkea. Niin, ja se oli tosi iso juttu, juttu jotenkin. E, niin, vanhukset kyllä jyrää meillä kulttuurissakin edelleen ja ylipäänsä tämmössä, ö, monilla muilla aloilla. Ö, mutta tota, ö, Toki siis ehkä välillä siitä tulee semmoinen olo, ehkä erityisesti Scorseseen kohdalla on, että hänellä ehkä on jonkinlainen niin semmoinen loppukiri käynnissä. Että hän on jotenkin, hän saa striimipalveluilta ihan vitusti rahaa. Siis äh, hän teki äh, tää Killers of Flower Moons, äh, Killers of Flower moon äh, makso 200 miljoonaa. Hänen edellinen elokuva Irishman maksoi 200 miljoonaa. Äh, edellisen Irishmanin maksoi Netflix, tämän uuden maksoi Apple Eli ei ole mitään rajoituksia, eh, niin siinä on semmonen vähän fiilis, että se on vähän semmonen niinku, mun pitää tehdä nämä vielä, koska mä pystyn. Eh, ja se tavallaan sille, ei se mua haittaa, koska eh, Martti se on kuitenkin ihan niinku kiinnostava ohjaaja. Kirjoista Flower Moon ei ehkä olekaan kiinnostava elokuva mun mielestä. Siinä on semmonen ongelma, että eh, se kertoo näistä Amerikan alkuperäisasukkaista, mutta sitten se kertoo kuitenkin sitä, tuosta Martin Scorseseen lempiaiheesta oli sitä, miten valkoiset miehet ovat aivan hirveitä paskaa <tos> Ja siitä se kertoo lopulta. Eli sitten ne jää vähän si- sivuun ehkä ne, ne ää, alkuperäisasukkaat. Mutta ää, tavallaan silleen niin kuin, että ei se ole kahmonta vuotta, kun esim, esim. Martin Scorsese teki ää, Wolf of Wall Streetin, tai sitten se teki sen oudon munkkielokua, jossa Andrew Garfield ja... Ää, Kylo Ren oli siellä jossain ja, Silence, Silence. Silence. Joo, äh, niin kuin Tavallaan, että mä kyllä arvostan sitä aina, kun nämä vanhat äh, dudet äh, niin kuin jaksaa yrittää ja tietysti erityisesti mä arvostan Ridley Scottia, koska Ridley Scott tekee tosi paljon elokuvia siis, Mä en tiedä muista kukaan, mutta vuonna 2020 Ridley Scott julkaisi kaksi elokuvaa, What? House of Gucci ja äh, mikä do, do, Last Duel vai mikä se niin, on. ja ne molemmat on? samana vuonna Kyllä, ja ne oli kummatkin, ehkä parat elokuvia, mutta kaikki oli vähän oh, silleen, että niissä yritettiin jotain. Mm-hmm. Ja sama toi Napoleon on. Eh, mun pitää sanoa, mikä Napoleon viime viikonloppuna, ja tota, eh, se ei ollut mitenkään niinku, ehkä tarinallisesti mieletön elokuva, mutta siinä oli semmoista mieletöntä, semmoista niinku, kokeiluhenkeä, mm-hmm. ja toki Ridley Scott osaa myös tehdä aivan mieletömän hienoja sotakohtauksia. Että tavallaan se oli kyllä nautinta. Mutta ylipäänsä eh, se on vähän niinku että mä oon kuitenkin semmoinen kulttuurin kuluttaja, että mä tykkään uusista, uusista asioista, uusista äänistä, uusista näkökulmista. Ja eihän nämä vanhat ukot sitä niinku mm. pysty hirveästi tarjoamaan. koska myös niillä voi myös olla se, että ei ne ymmärrä aikaa, Vaikka Martins Scorsese on siellä TikTokissa ja niitä, niitä juttuja tosi paljon. Se, mutta Francescan
1: kanssa. Ne on kyllä ihan mahtavia, kannattaa katsoa niitä. Mut se on just noin, ja mä ajattelen myös, että, että okei, nää Netflixit ja Applet voi antaa Scorseseen tyyppisille niinku, isoille nimille paljon rahaa, ja ne on silleen, että no varmasti tulee niinku, katso, katsottu elokuva. Ja sehän on juuri näin, siis uusi Scorsese, kun sai Hesarissakin viisi tähteä muistaakseni, niin, niin, niin siis jengihän, niinku, luki tosi innolla sitä, ja varmaan meni katsomaan nyt sitä elokuvaa sen takia, koska Scorsese on tunnettu nimi, niin tavallaan se on se on hyvä juttu, että ihmiset menee elokuviin ja se on hyvä juttu, että ne menee katsomaan niinku näinkin hyviä elokuvia, kuten todettiin. Että nämä edelleen nämä kaikki kolme osaa tehdä tosi, tosi hienoja taiteellisia elokuvia. Mutta sitten samaan aikaan ne elokuvat tietysti kertoo siitä niiden maailmasta ja niiden näkökulmasta, mitä ne pystyy, pystyy tota jotenkin näkemään. Ja sitten toisaalta oishan se mahtavaa, että et sen sijasta niin kun, jotenkin Netflix antaisi helvetisti rahaa vaikka jollekin. No just vaikka Keni tai Greta Kervikille tai tällaisille, niin kuin, ei pelkästään vanhoille miehille.
0: Pitäisi sanoa tähän tämmönen välihuomio. Netflix antaa seuraavaksi vitusti rahaa Greta Kervikille, kun hän tekee narnia-elokuvat Netflixille.
1: mutta joo, mutta ehkä narnia ei ole mulle sellainen, niin kuin, tätä, tätä odotan innok- innolla. Mutta mut toi, toi on se pointti, että tavallaan samaan aikaan olen iloneen, että olen iloinen, että elokuvakulttuuri kukoistaa tällä tavalla. Ja meille tulee uusia hienoja elokuvia. Mutta sitten samaan aikaan ää, mietin, että, että miten, se, niin kuin, miten se moninaisuus.
0: Niin ja sitten ehkä siinä on vähän semmoinen... Niin tavallaan niin kuin, kun mä kuitenkin toivon, että, että elokuvaohjaajat... Mä ymmärrän, että ei heidän tarvitse kertoa omasta elämästään. Mutta mä tavallaan jotenkin ajattelen, että niiden, Olisi kiva, jos ne kertoisi kuitenkin jotain niin kuin omista aatteistaan tai, jotain, mm-hmm. tai edes, jostain niin fiiliksistä. Ää, ja sitten... Ää, ei kukaan näistä ohjaajista, jotka on vanhoja, ole tehnyt elokuvia siitä, että millaista olla vanha Tai mitenkään kommentoida sitä. No okei, okay, Irishmanissä Robert De Niro oli vanha, mutta myös nuori. Mutta, Silleen mutta, tata, uu, ja
1: muistamme, miltä se näyttää.
0: Kyllä, ihan mega, mega realistiselta. Se, kun on nuorin pää ja sitten semmoinen 70 ihmisen keho. Se, se meni täysin läpi kaikilla. Mutta tata, tavallaan... Mä, tavallaan Mä, mä ymmärrän, että mä en myöskään sano sitä, että kaikkea pitää tehdä semmosia elokuvia, jotka on mä kuolen kohta. Täällä Tällaista on. Mutta olisi musta ihan mahtavaa, jos jotenkin niin Martin tai Ridley Scott tai vaikka jo Mia Sakekin tekisi semmosen asian, missä ne jotenkin peilaisi sitä niiden elämänkokemusta siihen, millaista maailma on nyt. Niin, Et, kun, kun ne, koska nämä kaikki ohjaajat tekee, nykyisiä, tekee niitä isoja historialehvoja, jotka on vähän semmoisia niin... 1800-luvulla oli paskaa, <tos> että sellaista se oli.
1: <tos> se on totta. Ja mä mietin, että ainakin Ritmiskolta antaa ihan mahtavia haastatteluja. on annan elämän tuntua sille, ai ranskalaiset eivät pitäneet Napoleonista, ranskalaiset vihaavat itseään. <tos>
0: Niku, t- ja, t- ja t- isa, toinen oli, kun Napoleon on kohtaus, missä tota, äh, Napoleon ampuu tykillä pyramiidia Ekytissä. Ja sitten joku oli sille. Niin, nee, nee, kyllä ole tapahtunut. Ja sitten <tos> Ritiskot tuli silleen, hei, keda live, niinku että on elokuva.
1: <tos> Eikö just hyvä? <tos> tota, ja, ja siis itse asiassa, niin kun, nyt kun mä rupesin miettimään, niin Poika ja Haikara, eli tää Miasakin uusin animaatio, niin tavallaan, sehän, sehän myös, sehän voi ajatella, että siinä on sellainen <tos> äh, vanha äh, tietäjä tietäjäukkeliäijä, joka on silleen, laittelen tätä maailmaa täällä, ja sit se on silleen, hei nuori ihminen, poika, jotka tulla minun mantteliperjäkseni ja laitella tätä maailmaa vai et? Ja sitten olet vapautettu, niin sit sä silleen, toi on varmaan tavallaan miasakin itse se vanha äijä. Ja sitten se nuori poika on koromia se sen poika, joka yritti tehdä elokuvia isänsä vanavedessä, mutta ei ollut ollenkaan niin pätevä.
0: Totta, totta.
1: Mutta... Ei toki, niin kun, olen samaa mieltä, että olisi sen lisäksi vielä hauskaa nähdä jotain sellaista, joka, jossa, joka käsittelisi oikeasti vanhuutta ja jotenkin sellaista vanhenemista ja, ja, ja mitä, mitä se tekee ihmisille. Mutta toi on yksi asia.
0: Kyllä. Äh, mutta tota, ja sitten toki tässä korostuu myös se, että nämä kaikki meidän vanatukot ovat nimenomaan miesukkoja. Että eipä näitä van- naisia ole hirvittävästi niiden ura kestänyt niinku, 50 vuotta ja ne voisivat edelleen tehdä 200 miljoonaa euron elokuvia. Okay. Että, tuota,
1: mä niin toivon, että nyt, jos me mennään joku 60 vuotta eteenpäin, että et, et sit siellä olisi oikeasti nämä mainitut äh, Gervigit ja Reinhardit ja muut, jotka saisi tehdä.
0: Ja, ja ku, ku, s, äh, tota, mä mietin tätä asiaa, äh, kun ku Nämä kysymykset eivät tule ikinä yllätyksenä Jutta, kertoa <laughs> minulle, mistä haluutaan keskustella. Nämä eivät vain pulppua tässä oh, tälleen... Niin, niin sitten mä mietin, että, että mä en tiedä mantelin mutta mä mietin semmosia, että ketkä on niinku nykyajan niitä semmosia kiinnostavia ihmisiä, että tekee isoja elokuvia. Ja mä oon silleen, että, että viimein muistattu on, on yhä, yhä enemmän naisia. Ne on, naisia. Mm-hmm. Ne on niinku nimenomaan Greta Gerwig, Chloe Zhao. Chloe Zhao ja niinku, että, että ehkä nämä on silleen, ja Chloe Zhao varsinkin, jotenkin, jotenkin vähän muistuttaa mua välillä niinku, ö, Martin Scorsese koska koska Martin Scorsesella on myös paljon elokuvia, joissa niin tavallaan kuvataan tai tiettyy niinku elämän tapaa ja sitten ja sitten sitä että miten siinä elämän tavassa Mieto onpa sitten on e, mutta tota, niin Chloe Saula on vähän niinku samanlainen ote siinä. Ja semmonen niinku, että...
1: ja sitten mä mietin että et aina pitää mennä jotenkin siihen alkulähteelle ja miettiä, että miten nämä ihmiset tuli äh, niin kuin meidän tietoisuuteen. Että tuli osana sitä sellaista uutta radikaalia elokuvantekijöiden sukupolvea, jotka haastoi vanhan Hollywoodin, tuli tekemään niitä omia vähän niin kuin käsivara tai no, prekäsivara pre, maailman elokuvia, ja, 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 jotka, niinku, joita ihmeteltiin ja kummasteltiin ja oltiin että et voisi olla tällaista, ja sitten nuori uusi yleisö rakasti niitä, ja, ja tavallaan, että nyt meidän pitää katsoa, niinku, kääntää katse niinku, näihin mm-hmm. elokuviin, että mitkä on meidän tämän hetken ajan sellaisia, jotka silleen, vähän kohahduttaa, on outoja tai jollain tavalla rikkoa kaavaa, koska sit niistä voi tulla sit niitä uusia niinku, tavallaan standardeja.
0: Mutta toki pitää myös muistaa se, että... että äh nykyinen elokakulttuuri ja se, elokuvia tehdään ja rahoitetaan, niin se on aivan täysin erilainen mm. kuin silloin, kun Ridley Scott tai Martin Scorsese aloitti, koska silloin ihmiset, elokuvia tehtiin niin kuin paljon enemmän aina taiteena ja saatiin rahoitusta pienillekin elokuville ja kokeiluille ja se pystyi rakentamaan nimeä tolleen. Mutta nykyisin se on niin markkinavetosta ja niin sellaista, että että sä voit toki olla Gretan kervikko, joka Ladybirdin, mutta sitten sun pitää tehdä seuraavaksi mm. Barbie, että sä voit niin tehdä sun seuraava Lady Ja yes mä että niin kun...
1: et, et se, et on pakko myös vaikuttaa sun ajatteluun. Mm. Että jos sä teet sen Barbin, sä olet jo muuttunut. Ja silloin sä et enää ole niinku samalla tavalla niinku se independent tekijä. Ja se on jännää, se on niinku se sellainen niinku vä, väistämätön hinta, joka tässä maksetaan, mm. et, et, et Että kaikki on vain tosi, niin kuin sanoit, markkinavetoista kaupallista. Ja myös se, että et, et jotenkin kun kaikki pitää tehdä sellaisen niin kuin, mahdollisimman niin kuin, alhaisen yht, yhteisen nimittäjän mukaisesti, jotta, jotta, jotta ne menestyis parhaalla mahdollisella tavalla, niin ne ei ole järin haastavia, eikä ne, ole järin, niin kuin, ne ei vaadi ihmisiltä hirveästi, mikä saa taas miettimään sitä, että, että, jotenkin, että toivottavasti kuitenkin tarpeeksi isona pysyy sellainen joukko ihmisiä, jotka haluaa, nähdä, niin kuin, haluaa tulla haastetuksi, eikä pelkästään sellaista niin valmiiksi pureskeltua.
0: Se on totta. Ja sitten myös tämmöinen asia, mikä näihin vanhoihin miehiin liittyy, että, että kukaan ei uskalla sanoa niille, että hei Marty, nää sun elkoon pitkiä, pitäisikö se vähän snap snap? koska koska, kaikkeen, koska nyt kun Napo- Napoleon kestää leffassa vaan ehkä kaksi ja puoli tuntia, mutta nyt jo Ridley Scott on sanonut silleen, sit kun se tulee sinne Appleen, se on vittu yli neljä tuntia.
1: Toi on niin, että, koska ne, niin ne eksegutiivit on, ne on ihan silleen, että oo oh, oh, mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin niin kuin, ihmiset haluaa, niin kuin, ne haluaa tämän niin leffan ja sit, jos tämä tyyppi ei, ei niin ole tyytyväinen meidän kanssa, niin se voi niin kuin, ns, lähteä jonnekin muualle, joten annetaan sen pitää tämä leffa. Must, musta olisi parempaa niin kuin, tavallaan katsojapalvelua, lyhentää niitä oikeasti, mutta ei niitä lyhennetä.
0: Entä lyhennetä? Ja, ja kyllä mä autan nyt, kun mä oon nähnyt sen kaksi tuntisen Napoleonin, niin, niin kyllä mä autan sitä, kun mä näen sen neljä tuntisen Napoleonin. koska <tosio> siellä tulee
1: olemaan niin paljon kaikkea, mitä sä et nyt tarvinneesi? <tosio>
0: kyllä. Öö... Mutta tota, menkää ihmeessä katsomaan noi kaikki elokuvat, ne yep. on kaikki oikein Minä menen hyviä. heti
1: tämän podcastin äänityksen jälkeen katsomaan Killers of the Flower Moonin.
0: Kyllä, joka kestää mun mielestä kuusi tuntia. Ehkä kuusi tuntia se oli se pito.
1: No ei, se on,
0: se on kolme ja viiskyt kyllä jotain.
1: <laughs> siinä siis on ihan Eikö mä oon
0: silleen, Jutta limua nyt, että...
1: Mulla on tässä kaksi <laughs> limsaa, mä en kaksi limsaa. Miksi et varoit? <laughs> niin.
0: <laughs> 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 joo. Uh, mutta tota, seuraavaksi puhutaan elokuvasta Brazil. Eli meidän tämän jakson elokuva on äh, Terry Gilliamin ohjaama Brazil. Äh, tämän hetken tuolla puolen. ihana, että Jutta oli löytänyt tämän suomenkielisen nimen. Minä en sitä tiennyt. Äh, se on myös erittäin hämmentävä nimi. <laughs> Mitä mä arvostan toki ihan sikana. Äh, tämä elokuva on julkaistu vuonna 1985. Äh, ja tämän on käsikirjoittanut äh, Terry Gilliam, äh, Tom Stoppard äh, ja... Charles McKeown. McKeown. Täällä alkaa päässään Jonathan Price, Robert De Niro, Bob Hoskins, Jim Grice, Michael Palin ja Ian Holm. Tämä elokuva maksoi siis 15 miljoonaa, joka on. Niin kuin Kuulostaa ihan mega paljon tämä, suhteessa, miten kumman elokuva tämä on. Ja tämä toki myös floppa, siitä tuotti alle 10 miljoonaa. Mutta sitten, min tästä kyllä on tullut oikeasen kulttielokuva. Ja tää on vaan tämmöisessä brittielokuva-elokuva-kulttuurissa tosi iso elokuva nykyisin. Ja tota. Mahtavaa jutella tästä. mutta täytyy sanoa tästä elokuvaa sen verran, että mä oon nähnyt elokuvan nyt kaksi kertaa. Tämä oli yksi minun Katson korona-aikana vanhoja elokuvia. Tämä oli yksi elokuva, mitä katsoin, ja oli sitä oikein iloinen. Jutta, kerropa, mistä
1: Brasilissa kerrotaan? Totalitaristisessa 2000-luvun teknöyhteiskunnassa elävä pikkupyrokraatti byrokraatti sotkee koko elämänsä etsiessään naista, josta uneksi.
0: Kyllä. Äh, tuota... Minä olen siis se, joka valitsi tämän elokuvan. Minä valitsin tämän tietysti sen takia, että tämä on brittielokuva samaan tapaan kuin Carmela Vanda. Ja Carmela Vandassa lopussa ne matkavat sinne Brasiliaan, niin sitten mentiin tänne. Mä oon myös pitkään halunnut jutella tästä elokuvasta, meidän podcastissa sen takia, että tota, musta on tosi mielenkiintoinen ja outo. Ja myös aika semmoinen, niin kun mä välillä olen katsonut jotain elokuvaa, jota mä oon niin kuin, valinnut, niin tämä on tavallaan semmoinen niin kuin, outo niin kuin, kiintiöpiste sille, että niin, tämä on, se, on semmoinen asia, josta minä niin tykkään. Tämä on tosi outo, tämä on upean näköinen, äh, ja tämä on niin kuin, tosi kunnianhimoinen, äh, mitä minä niin rakastan. Äh, ja ylipääsässä tämä on, tota, äh, tää on niin kuin, tosi omalaatuinen elokuva, äh, ja mä arvostan niitä, että tämä on semmoinen elokuva, mitä ei taas nykyisin varmaan tehtäisi.
1: Ultavasti just näin. Ja hei, tää liittyy edelliseen eh, kerran elokuvaan, kala nimeltä Wanda, niin että tässä on Monty Python, kyllä, kyllä. Ä, Terry Gillian ja, ja muitakin Monty Python. Muun
0: mm, muassa Michael Palin, mm. joka yes. esitti sitä semmoista änkyttävää hahmoa siinä. K- Ken. Kyllä, Kenia. Mutta Jutta, millaiset fiilikset oli, kun lähdit tätä leffaa katsomaan?
1: No tota, äh, mä tykkään tästä elokuvasta myös tosi paljon ja mä en muista millä mä oon viimeksi nähnyt. Äh, mä muistelin just, että et hetkinen, tää on se elokuva, totta, että tää on jotenkin tosi, tosi näköinen ja sitten äh, Robert De Niro esittää putkimiestä. Ja tää on niinku, on ne kaksi asiaa, mitkä tästä muisti. Mut nyt, kun mä katoin tän, niin mä olin vaan koko ajan silleen, wow! Tää on ihan sairaan kovaa! Tää on vielä mieletön! <hätä> mä olin vaan koko ajan että miten kaikki näyttää niin upean materiaaliselta ja jotenkin, niinku, jotenkin sellaiselta niinku mekaaniselta. Ja sitten tässä ni mahtava sellainen kohtaus missä, missä just tää, uh, Jonathan Price ja sitten Sam Lowry joka on tää Tämä pikku, pikku virkamies, joka on päähenkilö, niin tuota, on kotona Ja sitten sen koti on sellainen niin Wallons ja Gromit-elokuvasta niin tuttu sellainen, niin kuin, että on kaikennäköisiä outoja niin älyasioita, ä- ä- äly, ä- äly jotka sille paahtoleipä menee pa- pahtimeen ja, ja sitten joku suihku menee automaattisesti päälle. Ja, ja jotenkin niin kuin sellaista ihanaa, sel- selkeästi sellaista, mitä, mitä Gilliam on itsekin niin fiilistellut aiemmin jossain niin animaatioissa mitään ollut Antipythonissa. Ja sitten samaan aikaan tämä on niin ihan niin kuin, se on tuollainen hassutteleva niin osaltaan tämä elokuva, mutta sitten tämä on ihan mega upeen näköinen. Tässä upeita art deco-lokaatioita niin ja arkkitehtonisesti tämä on tosi mielenkiintoinen. ja aikaan tämä on niin sellainen helvetin synkkä ja niin painajaismaine. Mutta sitten tässä sellaisia aivan ihastuttavia niin unikohtauksia, jossa se päähenkilö lentelee sellaisen ihan superupeen ikaros-siipisen hopeaisen haarniskan avustuksella ja etsii sellaista ihanaa naista. Niin se on jotenkin, tää hullannuttava jotenkin fiilikseltään tämä elokuva.
0: Kyllä ja on siis semmoinen elokuva niin kuin tavallaan, että varsinkin silloin kun ekan kerran katsotaan, niin, niin tavallaan oli koko ajan vähän se jännityt, että, että mitä, nyt, mitä nyt tulee seuraavaksi. Ja, ja, se, se siis... Muhun tässä vetoa kyllä eniten se, miltä elokuva näyttää. Tässä on niinku ihan mieletöntä se, semmoista niinku, nimenomaan tuommoista art decoa, Sitten on semmoisia cyberpunk-meininkiä. Ja sitten on semmoisia niinku, outoja niinku, tavallisia brittijuttuja. Niinku, e, Tämä on siis vähän niinku jouluelokuva, jouluelokua. Tästä tää sijoittuu niinku, joulun aikaan. Totta, ja siellä on, on semmoisia olen... niinku, noloja joulukuusia toimistossa. Ja, ja sitten ja se, siis sen ympärillä on kaikkea tätä outoa skifi-hommaa niin on niin mekalomaanisen jotenkin niin näkemyksellinen ja semmonen niin kokonainen se maailma ja semmonen niin kuten, että sä vaan katot ja oot sille...
1: Kuka vittu on keksinyt nämä asiat? Ja on, tämä
0: näyttää niin vitun upealta.
1: Kaikki miljoonat on käytetty siihen, että siinä on tehty niitä joo, asioita. Joo. Silleen, niin kuin, että mitä helvettiä? Siinä on niin kuin, sen Sam Lauren kotona on, niin kuin, sellaisten isojen niin kuin, seinälevyjen takana, on sellaisia putkia. Ja niitä vaan on ihan helvetisti. jossa se jossain ne rämähtää sieltä ulos. Ja
0: tässä on, on semmoinen mahtava kohtaus, missä tämä Sam menee syömään se äidin kanssa ja semmoisen hieno ravintola. Ja se hieno ravintola on periaatteessa ihan normi ravintola, semmoinen vähän mutta siis keskellä on semmoinen suunnaton asia, mistä menee semmoisia suunnattomia putkia. Ja niinku, se vaan on jotenkin silleen, niinku, että damn, tää on niin vituun cool ja semmoista. Niinku.
1: Ja, ja sit, sit, m- myös se, miten kuulilta kaikki asiat näyttää, niin se menee myös siihen, miten kuulilta ja oudolta ihmiset näyttää. Mun mielestä tässä on, on tässä on mun vähän sellainen kohtaa suomalaisen kesäteatterin niin kuin omainen näyttelemistyyli joillakin haimoilla. Ja myös se, että miten ne on meikattu, niin kuin Bob Hoskins esittää sellaista aivan uskomattoman hikisen näköistä miestä, joka on koko ajan erittäin innostunut ja se on sen vaanivan ja niin se on sen... Niin kuin koksupäissään no, olevan
0: näköinen. Hommittoman oloinen. Niin, kyllä.
1: Ja sit on silloin, Mitä ihmettä? Ja sitten siellä on toisaalta sellaisia mahtavia hahmoja, niin tän Sam Lauren äiti, joka sellaisessa aivan super, super nerokkaassa ikonisessa kohtauksessa on sellaisen Jim Broadbentin esittämän Dr. Jaffin nimisen luona, ja sit sen naamaa venytetään. Ja, ja jotenkin niin va- vanutetaan, niin se on ihan järkyttävän upean ja pelottavan näköinen se koko ajan odotet, että mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Joo ylipäänsä se äiti on <tos> niin kuin aivan mieletön hahmo, koska se äiti on siis, äh, tämä Sam työskentelee tässä elokuvan alussa semmoisessa aika pienessä virastossa, äh, mutta sen äiti on jotenkin tosi niin kuin, se on tosi rikkaista oloista ja silloin suhteita ja se äiti on koko ajan, silleen, että et menee mene pidemmälle. Mutta sen äidin vanhuus on sitä, että Melkein kaikki sen aika menee siinä, että se yrittää olla niinku nuoremman näköinen. Ja, ja se on ihan mahtava se jotenkin se kulttuuri. Sitten sillä on, sit on semmoinen mahtava kaveri, jolla tota, se äiti, äiti eh, käyttää tähän nuorentamiseen kaunosleikkauksia. Mutta sitten sillä on semmoinen kaveri, joka käyttääkin tämmöisiä niinku happohoitoja. Ja sitten se, sit se elokuva, se on niin hauska juttu, kun, kun se, se, se happohoitoja käyttää niin sille koko ajan on tämmöisiä... Niinku, eh, mitään komplikaatioita aina ja aina että Aina kun sä näet sen, niin sillä on enemmän semmosia kaiken maailman <tos> ihmeen laastareita sen päässä Kyllä
1: Kyse näyttää lopulta hyvältä, että mulla on näitä komplikaatioita niin, niin, paljon paljoit- nyt. Mulla on pääpaketissa. Ja sitten tuli sellaista olo että tää on 8 tehty, niin tavallaan että, että tää on nyt. Että ihmisiä leikellään, mm. ne käyttää happohoitoja. Mm. Tai... Tää on kaikki ihan tottavaksi on ollut tossa vaiheessa varmaan sellainen Donny Överi. Niin kuten
0: Ja siis ylipäätään tässä on sellaista. Tavallaan niin kuin, että tässä on monia asioita, jotka musta nimenomaan on ehkä niin kuin, aika hyvin kuvaa nykyaikaa. Mm. Ei toki, että meidän, meidän maailma ei ole ehkä niin äh, tota, dystooppinen, mitä se on tässä, mutta nimenomaan se Samin alun niin kuin, älykoti ja toi mm. tommonen, niin kuin, kauneushoito ä, juttu ja ylipäänsä semmonen niin kuin, informaatio että Tässä on semmoinen ihan mahtava, siis aivan mielettömän mahtava visuaalinen asia, jolla ei ole mitään järkeä, mutta se on ihan mahtava kaikki näytöt, mistä nämä ihmiset katsoo tietoa, niin on semmoisia pieniä näyttöjä, joita ne katsoo semmoisilta niinku suurennuslasinäytöiltä. Ja se on tosi kummaluttu ole mitä järkeä, mutta
1: sillä me, niinku me katsotaan
0: kaikkia asioita. että me katsotaan, meidän meidän pikkuoltaista sitä. Ei
1: kun just tää, mä usein niinku, on, on, on tosi vaikeaa oikeasti ennustaa tulevaisuutta! Tällaisissa visionäärisissä elokuvissa, jossa onnistutaan se tekemään, niin usein menee vikaan just se, että ne on vaikka niinku tässäkin tapauksessa. Ne on liian materiaalisia. Eli eli tavallaan kaikki kaikki se asia, mitä mitä tässä elokuvassa on olemassa, niin tavallaan meidän nyky tässä tulevaisuudessa, joka silloin oli kaukana tulevaisuudessa vielä, niin ne on yleensä virtuaalisia. Eli niitä ei ole tavallaan tuollaisina esineinä. Mutta sitten tähän elokuvaan tietenkin 80-luvun alkupuolella ihmiset ei ole pystyneet miettimään, että mitä kaikkea mahdollista me tehdään tulevaisuudessa niin, että se ei näytä miltään ja, ja sitten se informaatio menee vain jossakin, ja, ja se, se ei niinku näy. Niin sitten tota, sit, sit jotenkin on hauska katsoa, että moni asia tässä on silleen selvästi niinku entelee tulevaisuutta, tai on jopa niinku ihan täysin spot on ennustettu, mutta sitten osa on taas sellaista, niinku, että et oikeasti tosi moni asia on vaan muuttunut sellaiseksi näkymättömäksi, niinku tavallaan datavirraksi.
0: Joo, ja tässä elokuva on tämmöinen, niinku, tämä siis, maailma on siis semmoinen, että... että että äh, semmoinen hullu byrokratiamäärä niin kun hallitsee kaikkien ihmisten elämää ja tavallaan niin tuhoaa sen kaiken nautinnon sitä elämästä, saa sä ole niin tosi rikas. Äh, niin että milloin tahansa joku... Äh, viranomainen voi angentää sun kotia ja tuhota sen korjaa ja viedä pois se suo ikinen. Niin se, se on tosi
1: painajasmaista tässä, että tässä on alussa sellainen, niin kuin, että samaan aikaan saatsee, että onko tämä hauskaa, onko tämä hirtehistä huumoria, sellaiseen niin kuin, tavallisen työväenluokkaisen perheen kotiin tulee sellaiset niin kuin, viraston tota, sellaiset äijät. sinne ne ottaa vaan sen perheen isän paketoisensa sen järkyttävän niin kuin, ahdistavan näköisen tota, pakkopaitan ja ne vie pois. Ja loput se on kuollut. Mm. Ja sitten niin kuin, aika nopeasti käy myös ilmi, että se oli väärmies. Eli, eli sen, sen, sen nimi olikin Battle ja sitten ne etsivät hahmoa, nimi on Tuttle. Ja sitten sit ei ole mitään mahdollisuuksia niinku peruuttaa. Niin tämä ongelma
0: tai... tuli siitä, että se, se byrokraatti, <hysy> joka käski tämän äh, Tuttlein äh, niinku pidätettäväksi oli pudottanut semmoista sen lounasruokaa semmoiselle nä- näppäimelle ja se <hysy> jotenkin meni pilalle. Äh, mutta tuota, tämä on siis vähän samantyyppinen niin kuin asia kuin esim. 1984 kirjaa, tai V, niin kuin verikosto, Kyllä. elokuva. Tai ihan tämmöinen uudempikin eh, sarja, joka on Applessa, Silo. Niin siinäkin on tämmöinen tosi byrokraattinen niin kuin maailma. Eh, mutta eh, siinä on myös sellaista, niin kuin, että eh, se byrokratia on tässä myös semmoista niin kuin hassua, koska siihen byrokratiaan mennään sisään sen takia, kun Sam niin kuin, tekee töitä sen parissa. Eh, ja, tota, ja kaikki on vähän semmoista, niin kuin, kasvaton ja kaikki tekee pienissä kopeissa. Se on ihan mieletön, mieletön niin kuin, ä, työkohtaus, missä sä menee sään saa uuden työpaikan ja sitten sanotaan, että tämä koppi on nyt sun, mene siihen. Ja sitten siinä on semmoinen outo pöytä. Ja sitten pöytä alkaa yhtäkkiä liikkua. Ja sitten se sit on mitä vittua? Ä, ja sitten se alkaa liikkua, koska ä, se, se on silleen, että Silloin se oma koppi, mutta se vieressä on toinen koppi ja ne jakaa sen pöydän. Ja ne pitää koko ajan riidellä siitä, että kuinka paljon pöytää sä saat. Ja tavallaan toi kuvaa musta tätä elokaa tosi hyvin, kun tässä on tosi paljon semmosia tosi hienoja pieniä kohtauksia, jotka kuvaa jotain tällaista asiaa jotenkin... Aika abstraktivaan tasolla, mutta silleen, että tunnistat, että ei vittu. Sille, että tämä on, on
1: tyhmiä. Nii, niin, nii. Miksi ne tekee näin? Ja sitten että ne on järjestänyt maailman tolla tavalla, että siellä tapahtuu tällaisia asioita. Ja se on vähän niin, kuin, se on niin varottava esimerkki, että älkää hyvät ihmiset antako asioiden mennä tähän. Et nyt te ootte jossain vitun siivouskomerossa ja riitelette pöydästä.
0: Kyllä, ja sitten toinen juttu, mikä tässä on niin kuin se oli niin kuin,
1: mm. niin
0: tätä päivää <laughs> voi olla, oli se, että... Tässä näiden yhteiskunnassa tapahtuu koko ajan semmoisia terrori yep. Mis, Missä tahansa vaiheessa voi räjähtää ja voi kuolla ihmisiä. Mä puhuin aiemmin siitä semmoista ravintolakohtauksista. Ravintolakohtaus niin loppuu siihen, että siellä vaan räjähtää semmoinen seinä ja jengiä kuolee. Sitten nämä vaan jatkaa syömistä. Koska yep. Sillä niin... orkesteroi okay. yeah. yeah. Että se on niin aartipäiväistettynyt. ja. Niinhän meillä on. Maailmassa tapahtuu koko ajan aivan hirveitä asioita, mutta kun niitä on niin hirveästi, niin me kaikki turrutaan siihen, ollaan sille tai, tai kun puhutaan, nyt puhutaan, on, on täällä Israel-Gaasa-konfliktimenossa, niin sehän on semmoinen asia, että... Ei se ole mikään uusi juttu. Ei se mikään on syntynyt. Se on jatkunut niinku vuosikymmeniä, mutta sen takia, että kun se on jatkunut vuosikymmeniä, me kaikki ollaan niinku turruttu siihen. Kyllä.
1: Ja tuossa to- elokuvassa toi mahtava, Mikko otti tuon esille, että siinä raflakohtauksessa se rikkaan pöytäseurojen ympärille laittaa sellaista niinku sermiä. Että... Joo! <laughs> vielä vieressä rajasti, mutta yrittäkää vaan jatkaa. Niin sehän on nimenomaan se, mitä tässä niin kuin koko ajan tavallaan tehdään meidän ympärille. Ja sitten vielä sekin, että ne terrori-iskut, niin nehän niin kuin syntyy siitä epätasa-arvoisesta systeemistä, että se systeemi tuottaa niitä, koska on ihmisiä, jotka jää koko ajan niin kuin sen hyvän ulkopuolelle ja niille ei ole mitään mahdollisuutta päästä sinne, koska puuttuu jostain paperista leima. Niin, niin, tota, niin jotenkin tämä on ihan järkyttävän äh, silmiä avaava niin kuin tähän hetkeen, että kaikkeen pitäisi katsoa tämä elokuva. Nyt.
0: Joo. Todellakin, kannattaa jos on Plus, se on siellä. Ää, tota, ää, tässä on myös aivan mielettämään hienoja siis, tuota, ää, roolisuorituksia. Puuttiin Bob Hoskinsista, ää, se, se tuota, ää, Michael Palin on semmonen, silloin kun se on semmonen, o- silloin, kun semmonen outo lääkäri virkaisessa, se tappaa ihmisiä, koska se kuulustelee niitä, että se on joku semmonen kiduttaja, mutta sitten se on vähän silleen, että Sorry, mä vaan tein mun työtä, että ei mitään. Se on aivan siis mielettömän hyvä.
1: Niin, se on niin wholesome, kun Joo. se tavataan. Se on vaan silleen, kaikki niin hyvin! Minulla on kaksoset, ei kun nyt ne on kolmoset. Se, on jotenkin, se elää sellaista upeaa elämää. Sitten se, sit se on sille jotain outoa tässä on, niin sitten käykin ilmi, että sillä on tämä aivan järkyttävä työ. Ja jotenkin, että se on täysin myynyt kaiken, jotta se voi elää sitä upeaa niin kuin, elämäänsä.
0: Joo, ja sitten siinä on tätä... Tota, Ion Holm on tässä, vaan mahtava Ion Holm on tämän Samin, eli, eli tota Jonathan Bricein semmoinen pomo sen Ja se on semmoinen täysin kädetön vanha mies, joka ei pysty oikeasti tehdä mitään. Ja se on koko ajan silleen, voi kun sä tekemään jutun mun puolesta. Ja mä oon silleen, en sano, että mun töissä on tällaisia ihmisiä hirveästi, mutta mä tunnistan ton ihmistyypin kyllä. Mä menin kuolle, <laughs> oli silleen,
1: että voi ei, jos sinut joskus ylennetään, niin minä sitten joudun. Sitten se silleen, no. Minä sanoisin ylennykselle, ei kiitos. Ja sitten se, se pomo on silleen, että oletko tosissasi? Sitten silleen, joo. Sitten sinut on ylennetty. Ja sitten se on ihan silleen, että mitä? Ja sitten on silleen, että Et nyt jätä minua? Sitten mä oon voi ei, mikä tyyppi. Hienoa. Ja siinä on myös tosi paljon tota, erästä hahmoa, joka liittyy siihen seuraavaan elokuvaan. Ja sitten mun on pakko turha esiin Jonathan Price, joka on aivan, aivan supersöpö tässä. Mä... Mä en taju, miten niinku ihana se on, mä silleen, että missä te olette viimeksi nähnyt Jonathan Prysin? Ehkä moni, monikin niinku saattaa miettiä, että ai niin joo, se oli siinä tota Game of Thronesissa, se oli niinku harmaa varpunen sellainen hemmetin ärsyttävä äh, niinku herätysliikkeen johtaja-äjä. ja Mä sen saan...
0: kaksi paavia elokuva. Oh,
1: no just näin, mutta se on ollut tosi kauan sille aika vanha jäbä. Ja sille en ole miettinyt sitä siltä vaan. Mut tässä mä olin koko ajan silleen niinku silloin sellaiset herkät, sellaiset suloset silmät. Ja niin ja, isot! Ja, niin, ja, sitten, ja sitten tässä on ihan mahtava kohtaus, missä se näytteli aivan uskomattoman hienolta tavalla, missä se joutuu menee tämän. Alussa näytetyn työväenluokkaisen perheen äidin luo, tästä perheestä on siis tosiaan isä kidnappattu, viety virastoon ja sitten todettu, että hups, se olikin väärä mies. Ja sitten sitä ei ole ikinä palautettu. Niin sitten joutuu menemään sinne. Tai hän itse haluaa korjata erheen ja sitten hän menee sinne sen perheen kotiin, joka on siis täysi, täysi hävityksen Kauhistus, kaikki on ihan paskana ja joulu ja koko elämä pilalla ja sitten se rouva on siellä katatonisena kattelee ulos ikkunasta. Jonathan Price tulee siihen ja yrittää selittää silleen, että, että minä en, en ole itse vastuussa tästä viraston tekemästä virheestä, mutta jos voisitte vain niin kuin, allekirjoittaa tällaisen paperin. Se on niin monella tavalla yrittää sille, niin kuin, kiemurella olla sille, että niin kuin, et, et, ymmärrän, että teillä on ihan oikeus kritiikkiin, mutta, mutta, tota, mutta ikävä kyllä, tota, emme voi tehdä enempää kuin jos nyt vain allekirjoittaisitte nämä paperit. niin olen koko että miten mahtavaa. Se on Joo, tosi, tosi herkkä.
0: Kyllä ja siis tota, se, sehän on mahtava myös semmoinen niin tavallaan... Äh, niinku totalitarismi. Total, Kyllä. Sen niin kuvaus siinä myös, että kun tää on niin byrokraattinen, niin kaikki on koko ajan silleen, I'm just doing my job. Niin että so, siinä on vähän semmoista samaa fiilistä. Tänä vuonna tulee Zone of Interest-elokuva, joka kertoo tästä samasta asiasta niinku Nazi-Saksan mm-hmm. kontekstissa, joka on, joka on todella hieno elokuva. Kannattaa mennä katsoa se heti, kun se tulee joskus ensi vuoden alussa. Itse olen nähnyt sen siis rakkauttaan Ja tavallaan että, että, että sekin on niin jotenkin semmoinen niin tarkka se, että, että tälleen tämmöiset niin kuin paskat asiat tapahtuu. Että ihmiset tekee vain töitään ja kukaan ei välitä siitä ihmisestä. Ei ole Koska tässä on myös semmoinen, kun puhuttiin sitä byrokratiasta ja byrokratiassa on usein semmoinen, että ei nähdä sitä ihmistä kokonaisuutena, vaan se niin kuin, typistää joksun numeroksi. Ja tässä on se juttu, että jos sut kaapataan tähän tämmöiseen, että olet tehnyt jotain paskaa, niin sut puetaan sen kaapuun, niin että kukaan ei näe sun kasvoja, sulla on semmonen outo niin silmäjuttu. Tässä on semmoinen kohtaus, missä tämä missä Jonathan Pricein hahmo etsii semmoista sen naisystävää. Ja sitten se vaan on, on rivissä semmoisia ihmisiä vaan semmoisessa kaavuissa, se vaan avaat sen silmä, niin kuin semmoisia aukkoja, niin kuin, että oletko se sinä, oletko se sinä. Mutta ne kaikki ihmiset on ihan silleen. Ne niinku samaa semmoista Niinpä. massaa että
1: toi, ah. toi on tosi hyvä esimerkki.
0: Ö, tää on mut pitää sanoa silleen niin kuin, että että tää on vähän vähän ehkä niin kuin, tää mä niin kuin, mulla, on, mulla on välillä muuta elokuvaa mitä olen sen mutta en niin tiennyt mihin niin tarttua koska mä niinku osannut tulkita tätä että oliko tää koko elokuva niin unta tai mikä oli se todellinen asia ja sitten myös tässä on niin ku tässä on niin todella paljon niitä ideoita ja niitä vaan niinku vyörytään sun Jee. päälle ja niinku tunnel voi muuttua niinku aivan heti eh, niin mä huomasin kyllä, että koska tää on aika pitkää, vaikka kestää kaksi ja puoli tuntia eh, niin mä kyllä vähän niinku puuduin jossain vaiheessa mm. siinä että mä niinku olin vähän silleen, siinä tulee vähän semmonen olo, että toki tässä on semmonen niinku iso idea siitä, että, että tää samsi tuhoaa tämän systeemi, joka on tämän epäihminen ja kaikkea, mutta sitä jotenkin ei tuoda esiin tarpeeksi niinku selvästi mm. mutta sit mä toisaalta, sitten kun mä Mietin niitä leffaa jälkikäteen. Sitten vaan niinku että... No, mut, mut ei se ole se elokuva, minkä Terry Gilliam halusi tehdä. Mut Terry Gilliam nimenomaan halusi tehdä tämmöisen niin vähän unenomaisen asian, joka korostuu nimenomaan siinä sitten, että kun ää, tässä lopussa on semmoinen aivan mielettömän hieno, semmoinen tosi kaattinen, kummallinen, semmoinen harhainen loppu, kun tätä sämiä sitten kidutetaan semmoisessa tuolissa, ja sitten sillä on annettu jotain aineita, ja sitten se näkee semmoisen unen, jossa on semmonen Se unia, että se... Niin kuin, pakenee sieltä ja sit se on siellä kaupungissa ja yhtäkkiä siellä niinku räjähtää asiat ja siellä on semmoisia upeita valoja ja kaikkialta valuu semmosia niinku lomakkeita ja sit se menee, sit se menee pakoon ja se kiipeä semmosia niinku putkia pitkiä siellä on risti ja ja sitten, sit se jotenki, sit se menee sen jotenkin sen äidin, kaverin hautajaisia ja siellä hautajaisissa on semmoinen pinkki arkku ja sit se ei mitään, vittua tapahtuu ja sit se niinku, sitten se ruu, niinku se, arkku avautuu, ja sieltä valuu semmoista niinku mömmöä, joka on se sen äidin kaveri, ja sitten se Sam on silleen, okei, ehkä mä menen toinen arkku, ja se arkku niinku syö sen, ja, ja sitten se niinku niinku sinne sellaiseen niinku jotenkin outoon maailmaan, jossa on semmoisia niinku, niistä sen niinku enkeliunista semmoisia hahmoja, ja niinku, et, et sit mä silleen, niin kuin, että se loppu on niin ihan megamieletön, niin sit se jotenkin, mä jotenkin olin silleen niinku Jossain vaiheessa vähän kaivautta elokoneessa, mutta kun se loppu tuli, niin mä olin sille, että iku, tää tää on. Mm. Et tää on. Tää on vaan tätä tällaista. Kyllä. Ja se on niin, niin hienoa.
1: Tämä oli ihan mahtavasti kuvailtu ja mä oon ihan, ihan samalla linjalla. Että tämähän on kirjaimellisesti sellainen suuri uni, jonka se on halunnut tehdä. Ja se on halunnut heittää asioita ja katsoa, että which one will stick. Se mm-hmm. Heittää ihan hermetisti ideoita ja lopussa on silleen, että nyt, nyt tää halutaan sellainen iso räjähdys. Niin sanotusti. Vähän niin kuin jossain toiminta-elokuvissa ja näin, näin se saa sen.
0: Mm-hmm. Uh, haluan puhua vielä yhdestä näyttelijästä jota olen oppinut tänä vuonna rakastamaan, eli Robert Niirosta. Robert! Robert de Niro esittää tässä semmoista outoa, super Mario-maista, semmoista putki, se on... freelance putki-miestä. Se, se on Mario. Se on, se, on niin, se on niin kummallista ensinnäkin, Robert de Niro on tässä elokuvassa.
1: Se on ollut tässä vaiheessa kuitenkin jo aika iso stara. Et se on oikeasti niin tehnyt, se on ollut jo, mun mielestä kummiseltä on jo tehty, ja, ja vaikka mitä muita. Niin, tota, niin jotenkin tässä tulee olla, että et se on aivan niinku out of place, se on myös niinku jotenkin epätyypillinen roolitus, se on sellainen niinku kevyt sidekick-hahmo. Ja Deniro on niin sellainen intensiivinen, yleensä silleen, se, että se niinku dominoi kaikkia elokuvia, missä se on. Me katsottiin hiitajajat, missä on aivan Uskomaton. Usko. No niin sitten tässä se on jossain, Mä, niin mä suostelen
0: tätä elokuvaa aivan kaikille. Mä katsoin pari viikkoa sitten semmonen rakastutaan elokuvaa, jossa on Mary Street oh. ja Robert De Niro. Ja voi luoja, Robert De Niro sinne niin <tos> mielettömän kuumaa. Mä, mä, mä haluan al- alkaa matkustaa junalla paikkoihin, vaan se tekee, että jos mä törmään Robert De tyyppisen ihmisen siellä, se on niin, kuin niin vitun hienoa. Oh, mahtavaa. Mutta äh, mua muistutti siis se Robert De hahmo. Se muisti sitä. Vitsi, miksi mä en muista tätä? Äh, ihan joskus niinku 2000-luvun alussa tuli semmoinen tuli fantasiaelokuva, mm-hmm. joka äh, mä ymmärsin, että et se ehkä perustui johonkin tämmöiseen, niinku, jossa oli Claire Danes pääosassa ja sitten siinä oli semmoisia noitia, yksi yks niistä oli Michelle Pfeiffer. E- Aha,
1: se siis se oli toi, tota Neil Gaimanin kirjaan perustuvaa e- e- sellainen toi Joo, tä- joku tähti tä-
0: tähti joku. Ja siinä Robert Irron myös se sit tässä semmoista ihan mieletöntä gay gay.
1: Kerry Joo, ja se ja,
0: ja se tavallaan muistin tosi paljon siinä, e- koska Tämä se, tässäkin elokuvassa, äh, se, se on niinku täysin erilainen, mitä Robert De Niro usein on. Kun Robert De Niro usein on se niinku cool guy ja semmoinen niinku kova ja semmoinen, että mm-hmm. et mä otan tää maailman niinku on. Mm-hmm. Mutta tässä, tässä Robert De Niro heti semmoinen aika lämmin, hauska, semmoinen, niinku, että tohon äijän mä voin luottaa. Niin, ja niinku, on se on mun toi
1: on, toi on nii, tulee niin ihana fiilis, kun se ihan pienissä hetkissä niin se niinku tuo lämpöä ja kuuppua niinku no. sellaista, niinku, että hei, kaikki hyvin, niinku, laitetaan tähän näin. High five. Se on High aivan five. Joo. Sillä on myös tosi has, has, hassut hassu, sellaiset pienet
0: viikset. Niin on. Sitten sellaiset,
1: se, sit sellaiset lasit, jotka suuret. Ja, ja sitten silloin
0: on koko ajan huppu päässä, joka <laughs> vetää sen naaman silleen.
1: Sitten sit tulee tosi paljon sanoa olla, että onko se Deniro oikeasti tällainen? Niin. Niin kuin se on vaan silleen No, mä tuli tuolta ja mä kävin äsken hiihtämässä ja ajattelin tuoda teille näitä mustikoita, että mä nee. poimin itse metsästä. Siis sen tyyppinen, tyyppinen että moro. Mä epäilen, että ropennin, no ehkä <laughs> se ei se totta, <laughs> Tuli <laughs> vähän että se on sellainen avulias jäbä. Siis se on aivan ihana.
0: Joo. Ja siis tässä yli, siis mun täytyy vielä nostaa se toinen. Siis vaikka se on tosi pieni rooli, niin Jim Broadbent esittää tässä kirurgiaa. Ja se on niin maailman hauskin asia. Se <laughs> on mahtava kohtaus, missä, missä se Sam puhuu silleen, että... Niin mitä mun äänille on niinku tehty? Ja sit on silleen, snip, 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 snip.
1: Ja sitten sillon koko ajan sellanen, hooo, sellanen niinku, ylärekisterin Jim Broadbent huutaa, jos tulee sellanen olo, että että oon varmasti pas luurman ollut silleen, tämän miehen, mä muulan muularuudin Kyllä. siihen niinku direktööriks, tämä mies, tämä, tämä mies. mies, Dr. Jaffy.
0: Joo, <laughs> äh, en mä tiedä, äh, siis tää on, Tää on tosi outa ja tosi mahtava elokuva, joka herättää niin tosi paljon niinku Tuntuu, että kun mä katoin tätä, niin koko ajan syttyi välillä semmonen, omakaa, oh oh tää on mahtava no. idea, tää on mahtava tämä on idea. Mä
1: luulen, että tää varmaan kiihdyttää luovia ihmisiä, kun Mikko on tosi luova. Mä luulen, että tää antaa sellaista lisäboostia, että sit sä oot vähän silleen, että hei, tällainen idea, tällainen idea. Mä luulen, että tää voi olla ihan sellainen, että, että jos haluat saada niin uusia ajatuksia, niin katso tää elokuva.
0: Kyllä. Onko sulla vielä jotain vai...
1: Ei oikeastaan. Mä oon vaan sitä mieltä, että, että jos ette ole tätä nähneet, niin hyvät ihmiset, katsokaa. Tää voi olla pelottava, tai voi olla yllättävä, mutta tää on varmasti näkemisen arvoinen.
0: Joo, ja pitää sanoa, toi hyvä juttu toi pelottava, koska tää on niinku aina synkkä ja karmiva elokuva, mutta samalla tää sitten on yhtä äkkiä niinku ihan hillittömän hauskaa, hillittömän semmonen niinku <köhö> vitsin, mä nauran ääneen, koska tää on niin mieletelmää. Että tää on niinku ihan mahtava. Ja mä Eh, pitää sanoa Terry Gilliamis sen verran, että Terry Gilliam on mulle vähän hiten and miss. Eh, yksi mun lempialokuista on Terry Gilliamin 12 apina, jonka mä melkein valitsin tämän jakson elokuaksi. Eh, mutta tota, myös yksi huonoimmista elokuvista
1: ikinä,
0: jonka olen nähnyt, joka oli semmonen mä en muista sen nimeä. Se niin
1: tohtori Parnasson joku palaktinen? Se,
0: kummallinen elokuva, jossa... Siinä niinku, okay, on semmoinen kummallinen ihme tämmöinen elokuva jossa heat Ledger estetti sitä pääosaa, mutta Heath kuoli, niin sitten okei, okay, eli sitten tämä heat Ledgerin harma yhtäkkiä muuttuu Colin Farrelliksi, ja sitten jossain vaiheessa se muuttuu sitten Johnny Deppiksi, <laughs> ja, ja, ja joka on semmoinen, mutta se on ihan superruona elokuva. Mm. Uh, mutta tota, mut Teri Gilliam on ihan, uh, se on niin mielenkiintoinen ohjaaja, ja on mahtavaa, että se on saanut tehdä nämä koska se on niinku ihan mieltä. Oletko sinä auto Donkey Donkihot-elokuvaa?
1: On! Se, se, oli, se oli kyllä kans sellainen, niinku, mut mä rakastan Adam Driveria mm. ja sit se oli sellainen, niin kuin, että Adam Driver eril, erilaisissa sellaisissa, niin kuin, ä, avonaisissa tota, ä, paidoissa ja, uh-huh. ja sit ihana Espanja-niinku setting ja ä, ä, myös Adam Driver ajelee mopoilla, niin mä oon what's that you like?
0: Okei, okay, kun niin sä myit täällä kuva mulle mun takat <laughs> <laughs> Seuraavaksi meidän kulttuurisuuseteli Suitsi dippejä.
1: Ja nyt vielä switchi Dipitteri, meidän kulttuurisuositukset teille, rakkaat kuulijat. Minun jutan kulttuurisuositus on Tappaja, The Killer, joka on uusi David Fincherin elokuva, joka löytyy Netflixistä. Siinä on pääosassa Michael Fassbender. Ja hän Mulla on ollut ikävä sitä...
0: Michael Fassbender. Niin
1: heti kun mä näin, teidän, niin mä vielä, yes! Moi! Kiva nähdä taas. Ja siis tämä on oikeasti tosi tosi tota sellainen niin tosi katsottava elokuva. Mä sanoisin, että oli sulla minkälainen fiilis tahansa, niin ala katsoa tätä. Tää elokuva kertoo sellaisesta tappajasta, palkkamurhaajasta, joka väijyy hitaasti sellaista kohdetta. Ja tietysti tarvitaan joku tällainen äh, suuri draama, eli sitten yksi kohde menee pieleen, ja sitten siitä lähtee sellainen kauhea tapahtumiesarja. Mutta se on niin ihanaa vaan jotenkin katsoa, kun tämä Fincherin niin kuin, Kamera, se vaan niin kuin nuolee Michael Fassbenderiä, kun Michael Fassbender joogaa, tekee kaikkia outoja, sellaisia niin kuin epäinhimillisiä niin kuin liikkeitään, kun se vaan väijyy ja yrittää et, niin kuin pitää itsensä niin kuin hereillä, kunnes sitten tämä kohde näyttäytyy, jota hän niin kuin aikoo sitten ruveta ammuskelemaan. Mut mä en halus poillaa, tämä elokuva näyttää Fincherin elokuvalta, se on tosi sliikki upean näköinen, jotenkin skarppi, fastbender antaa taas niin kaikkensa. Jotenkin tuli sellainen olo, että, 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 että ihan, ihan kun äh, aikaa ei olisi kulunut ollenkaan, Eli saman, niin kuin, ihan kuin olisi pystynyt vaan hyppäämään sen edellisestä elokuvasta, jonka mä en muista, minkä edellisen elokuvan mä olen edes nähnyt, niin suoraan tähän elokuvaan se ei manhentunut eikä mikä on muuttunut. Tavallaan että se on vaan niin steady Michael Fastbender näyttelijän työ, joka on tosi mahtavaa. Mutta en mä aj- kertoa enempää. Siis Fincher, jos tykkäätte sen elokuvista, tykkäätte Zodiacista, tykkäätte tota, mistä tahansa niin sarjamurha-asioista, tykkäätte Mindhunterista, niin, niin tää, tää on teille.
0: Joo, aion tollaista katsoa sen. En ole katsonut sitä, koska puolisoni on pitkällä matkalla, ja hän haluaa katsoa sen myös. Äh, mutta äh, tämä on taas tämmöinen asia, mikä pistää minulla pihaksi, minkä vitun takia en voi nähdä Killeria elokuva mm. äh, En sano, että Fincher menee hukkaan katsoissa, mutta... On se jonkinlainen menetys. Mun tota, suositus on ää, Pentti Samanlahden, Me 2 näyttely K1 Camp Galleryassa. K1 Camp Gallery on siis tota, valokuotaiteen museon kalleria niinku galleriatila tuolla Helsingin keskustassa. Ää, ja Pentti Sammalähti on siis tota, ää, yksi, yksi Suomen niinku, tunnetuimpia niinku, valokuva- Niinku oikeita taiteilijoita, jotka on tehnyt ihan työkseen niinku valokuva taidetta. Tämä on siis aivan mielettömän hieno näyttely. Tämä herättää niin paljon tunteita. Mä en ole siis muista, milloin mä viimeksi olisin. Niinku, mä nauroin ääneen yksin siellä tilassa, koska siinä oli niin hienoja semmoisia pieniä kuvia ja tunnelmia. Mutta sitten mua toisaalta myös kosketti se tämän... Näyttelyn idea on se, että jokaisessa näissä kuvassa, joka siellä on, siellä on ehkä 200 kuvaa esillä, niin jokaisessa niissä on yhdistetty jotkut kaksi asiaa. Se voi olla puu ja koira tai äh, patsas ja lintu tai ihminen ja koira tai ihm- auto ja koira. Ja niin äh, Semmoisia pieniä hetkiä, arkisia hetkiä, jotka on jotenkin, johon sisältyy niin sellaista niin kuin lämmintä. Inhimillistä niin tunnettavaa siitä, että, että, tota, että arjessa on koko ajan semmoisia pieniä hienoja hetkiä. Ja vaikka meidän maailma on tosi monesti kylmää ilkeä ja koko ajan tuntuu, että, että monet tästä menee pahemmaksi. Niin, niin tässä elokuvassa tuli, tai ei, ei mutta se on kuva vaan, että mä kuvan elokuvassa, niin hieno kokemus. Ää, niin, niin siitä tulee semmonen niin olo, koska Pentti samalla on kuvannut niin ympäri maailmaa näitä asioita. Ja, ja se varsinkin, kun niitä on niin kuin eri, as, eri paikoista, että niitä on niin kuin Helsingistä ja Lapista ja Iranista ja Pariisista ja jostain Amerikasta. Ja sitten kun ne, se, se sama teema, se semmoinen inhimillinen kohtaaminen tai semmoinen niin asioiden kohtaaminen toistuu eri tilanteissa, niin sitä teki tajuaa semmoisen, niin että, että, että vaikka mä, mä oon siis tosi semmoinen ihminen, joka ajattelee, että kaikki ihmiset on niin kuin lopulta aika paskoja itse itsekäitä, niin tämä jotenkin, tämä näyttely, sitten tuli semmoinen, niin että Toki, toki ihmiset voi olla myös sitä, mutta myös, että, että kyllä ihmiset arjessaan kuitenkin haluaa niinku semmoisia lämpimiä, pehmeitä ja kivoja asioita. Ja, ja, tää oli niinku, ja, ää, ja jotenkin tässä tuli semmoinen, että kun, kun katsoin kaikki 200 kuvaa, niin sitten tuli semmoinen tietty usko siihen, että, että vaikka maailma on aika vaikea paikka ja varsinkin tosi monelle ää, niinku, ää, jokainen on niin minä, joka on tämmöinen ihan niin hyvätuloneen etuoikeutettu ihminen, niin silti niin pitää jotenkin niin samaistua niin ihmisiin enemmän. Ja sillä tavalla niin löytyy semmoista kostuspintaa. Tämä peni vähän mutta ihan
1: tollainen, Mikko löysi inhimillisyyden. <laughs>
0: ja... <laughs> Koska muuten erittäin fasistinen ihminen, joka ei. Joo.
1: Toi, iloa ja valoa. Kaikki, Kyllä. kaikki Eli
0: jos olette Helsingissä ja haluatte mennä katsomaan Ihan mieltä hyvää näyttelyä, katsomaan tämä näyttely. Se on 252 asti tuolla Valokotaiteen museon K1 Camp Galleries.
1: Olipa hyvä vinkki, aion itse kyllä mennä tällä Kyllä,
0: koneella. Ja sinne voi mennä, mä myös ajattelin, että se voi olla myös hauska Jutalan lapsi, niin lapsen kanssa voi mennä sinne mm-hmm. myös, koska tuota, siinä on paljon niin katsottavaa. Se on tosi kiva, Ja ne on myös silleen, ne on, ne on niin aika pieniä ne teokset. Ja niissä on niin tosi yksinkäisen sanoma, niin sen takia mä ajattelen, että se voi olla myös lapselle semmoinen niin kuin hauska juttu. Mutta nytten lopuksi Jutta kertoo, mitä katsomme ensi kerralla ja miksi.
1: Ensi kerralla lähdemme syvälle fantasia-maailmaan. Äh, tässä elokuvassa, kun me nyt katsottiin, eli Brasilissa, näytteli äh, britti, äh, näyttelijä Ian Holm. Ja Ian Holm on varmasti monille kaikista tunnetuin roolistaan bilbo Reppulina. Ja sen takia me lähdemme Keskimaahan ja katsomme Taru Sormusten herrasta Sormuksen ritariin!
0: Oh my god, siis mä oon niin vittuun innoissaan uhuh. Anteeksi kiroilu. Mutta äh, tämä on siis yksi mun niinku, parhaista elokuvakokemuksista ikinä. Ja tää on niin hieno elokuva. Ja myös oh my
1: äh,
0: Taru Sormusten herrasta meemit on tällä hetkellä... Paras asia maailmassa. Ja niitä on niin paljon. Se
1: pieni tasku farkuissa ja, Oh my god. god.
0: Mä oon niin sikainnoissani. Kiitos Jutta, ihan, tämän. Ihan,
1: kiitos, kiitos. Ki, kiitän itseäni ja kiitän, tota, jotenkin, kiitän tolkien, Ja mä oon ihan hirveä tolkien, ja mä oon rakastanut tätä elokuvaa niin paljon. Mä kävin katsomaan tämän neljä kertaa, se maksoi 50 markkaa joka kerta, eli 200 markkaa. Mä käytin koko mun ja rahan siihen, ja... Mun silloinen poikaystävä, joka oli ihan paska, pää, niin oli mulle vihanen, kun se oli silleen, miksi sä sinne taas? Ja mä olin ihan silleen, life. Mut niinku, oh, voi että, ihanaa. Tää on niin mahtava juttu, ja me puhutaan tästä siis ens kerralla. Eli katsokaa, se löytyy HBO Maxista, Tarusormusten herrasta ykkönen.
0: Fuck mä Yes, Noniin. Moi moi. moi, moi. <laughs>